0: Vou pedir que você fique em pé ainda mais um minutinho. Nossa irmã Edmeia nos tem sido fiel, tem vindo durante todos os meses desse ano. Então nós vamos expressar essa gratidão com um aplauso à senhora. Expressão de carinho nosso, minha irmã. Deus abençoe, fique em casa.
1: Podem sentar, irmãos. Obrigada. Isso foi uma forma de pedir perdão pelo insulto. Que eu ouvi hoje do pastor. Mas tudo bem. Semana passada, mês passado, eu ouvi aqui que um dia eu ainda vou me converter e ficar batista. Está vendo? Agora. Mas, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias hoje no livro de Neemias. E vamos ver o capítulo 2. Neemias, capítulo 2. No mês de Nizã, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Temi sobremaneira, mas disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei. Se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies a a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse, quando, durar, quando tu durará a tua viagem e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Disse mais ao rei, se for do agrado do rei, dê-me cartas para os governadores da lei do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá. E como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para... As vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu houver de ocupar, graças a graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu meus pedidos. Então fui aos governadores da lei do Ofrates e entreguei-lhe as cartas do rei. O rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Amém. Meus irmãos, será que é normal para nós olharmos com um olhar vitorioso para o futuro quando os recursos são quase nenhum? Quando Neemias foi abatido por uma resposta porque ele fez uma pergunta sobre a terra dele. E o primo dele deu-lhe uma resposta simples e direta. Os que voltaram estão em grande dificuldade, as portas da cidade estão queimadas e os muros estão derrubados. Ora, essa é uma notícia que para as pessoas que estavam dando, parece que não afetava muito. Mas aquilo vem como um, uma bomba sobre a cabeça de Neemias. Neemias diz que se assentou e pranteou. É um homem que dali em diante, ele não pôde fazer mais nada porque a resposta que ele teve foi dolorosa. Ora... Nós estamos sendo bombardeados de notícias terríveis sobre o futuro do Brasil para 2017, sobre a segurança do Brasil, sobre tudo o que vai acontecer. Quem trabalha numa favela como eu, ouve as ameaças constantes do outro lado de que vai voltar, que vai assolar, que vai acabar tudo, o PP não existe mais, que foi até as Olimpíadas e acabou. Só ouvimos projeções de coisas terríveis que vão acontecer. Recebemos notícias sobre a insegurança dos nossos filhos, dos, meus, dos nossos netos, na rua, vão fechar túnel, é só notícia ruim. Quando nós olhamos para Brasília... Então, o que nós fazemos? Não dá mais para fazer como Neemias, porque para nós isso já é corriqueiro. Mas olha como Neemias ficou devastado. Mas na hora em que ele recebeu essa notícia, no coração dele levantou o desejo de reverter o quadro. Essa é a diferença. É que quando nós olhamos para frente, nós não somos devastados apenas pela notícia, mas pela desesperança. De uma hora ou para outra, parece que perece a nossa esperança. Meus irmãos, sem esperança, ninguém pode ter fé. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a convicção de fatos que não vemos. A Bíblia diz que sem fé não podemos agradar a Deus. Porque quando não temos a fé de que Deus pode fazer, estamos dizendo que ele é fraquinho, que é inoperante, que o nosso adversário levou a pior. O que é que nós fazemos para olhar o futuro quando os recursos... Praticamente não existe. Neemias recebeu a notícia, pranteou por alguns dias, mas ele voltou ao seu trabalho de golpeiro. E na hora que ele provou o vinho e entregou o rei, o rei percebeu no rosto dele que ele estava de coração triste. E o rei ainda disse, por que tu estás triste? se tu não estás doente, porque se ele estivesse doente, ele não podia provar o vinho do rei. Certamente é a tristeza do coração. E ele diz para o rei, como eu não estaria de coração triste? Se a cidade onde foram enterrados os meus antepassados, os meus pais, está com os muros derrubados e as portas queimadas. E na hora que ele colocou o problema dele diante do rei, você vai ver que este homem tinha um plano. No coração dele havia uma organização. A oração dele tinha uma direção. Ele chegou diante do rei com o problema e sabia o caminho da solução. Muitas vezes nós vamos ao rei que é Deus, e nós não sabemos entregar o pedido. Nós não sabemos qual é o caminho. É melhor, eu digo sempre às pessoas, começa pelo fim. Começa a sua oração pelo fim. Se você precisa de alguma coisa de Deus, começa pelo fim. Porque no fim você já diz tudo. Ele não disse, ah... É, é, eu estou sofrendo. Quando ele disse o problema para o rei, o rei tomou a direção da solução do problema que ele tinha trazido. E o rei imediatamente respondeu para ele, Quando? Quando? Quanto durará a tua viagem? Quer dizer, se tu queres ir, me diz só quanto tempo tu precisas. E ele disse, ele diz, e eu marquei o tempo. Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Então, ele sabia de quanto tempo ele precisava. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Era específica a direção de Neemias, restaurar as portas e levantar os muros da cidade e do templo e fazer uma casa para ele ficar. Então o rei queria que ele voltasse. E quando ele viu que a mão de Deus estava operando na direção do rei, ele apresentou para o rei o que ele ia precisar para fazer isso tudo. Ele precisava da liberação de vistos de viagem, cartas para os reis que estavam da lei do Efrates, para deixar que ele cruzasse. Ele não tinha visto. Ele precisava de passaporte. Ele precisava de documentação. E quando ele disse isso ao rei, ele pediu mais. Ele precisava de material. E ele disse, também preciso de carta para Azaf, chefe comandante da floresta, para que ele venha prover toda a madeira que eu preciso para a restauração das portas, dos muros e das, da casa onde eu vou habitar. Então, você vê, que ele é um intercessor, um trabalhador do reino, organizado. Ele sabe ao rei entregar a sua necessidade. Ele sabe ao rei dizendo que ele conhece aquilo que ele vai fazer. Eu estou cansada, eu já estou meio que irritada de ouvir uma palavra assim, hey, irmã. Mas Deus está no comando, comando coisa nenhuma. Deus está sempre Deus. Deus tem o comando de todo o universo. Mas se Deus me chamou fazer uma obra, Ele quer que eu esteja no comando. Então sou eu que vou pensar, sou eu que vou decidir, sou eu que vou, rei, para fazer as coisas. Ah, irmã, mas Deus provê, vá prover se eu não trabalho. Não é? hoje eu telefonei para uma moça e disse para ela vai ter com a formiga preguiçoso pastora liga para lá dez e meia da manhã estava dormindo pastor que dorme dez horas da manhã para mim é uma vergonha não passou a noite no hospital com uma ovelha dormiu eu desconfio desse povo preguiçoso. Eu não acredito que Deus chama preguiçoso. Porque quando você olha na Bíblia, Deus sempre chamou pessoas ocupadas. Deus sempre chama pessoas que gostam de trabalhar. E eu disse para ela, ela, oh irmão, onde hoje vai ter com a formiga preguiçoso? Que isso? Você vê esse homem aqui, os recursos dele eram nenhum. Sabe o que foi que ele disse para o rei? Eu gosto disso aqui. Eu gosto que ele diz. Eu gosto. Ele disse: A cidade dos sepulcros dos meus pais: para que eu, eu a reedifique. Ele disse que ele ia reedificar uma cidade. Uma cidade, você viu quantas entradas, quantas portas? Esse homem sem ter nada. Copeiro do rei. Ele disse, eu vou reedificar uma cidade. Gente, como é que esse homem olha tão grande? Como é que esse homem tem uma visão tão grande? Como é que esse homem vê uma possibilidade tão vitoriosa? Quando ele não tinha recursos. Você nunca vai ter a experiência gloriosa de ver Deus operar. Se você não tiver pensamentos de grandiosidade. Não são pensamentos frívolos. São pensamentos cheios. São pensamentos robustos. Pensamentos para a glória de Deus. Esse homem é um exemplo. Esse homem é um exemplo. Ele viu um futuro glorioso, sem ter recursos. E ele ainda diz para o pro, pro rei, se o senhor me permitir, eu vou reedificar. E parece que ele não era um doido. Ele não era um sonhador vazio. Ele sabia que dependia única e exclusivamente dos recursos que o rei ia propiciar. Mas ele sabia que o rei podia, dependia agora do trabalho dele. Quando você vai a Deus numa situação que parece completamente derrotada. E você não enxerga uma solução, nem vá. Não vá. Porque você não leva para Deus, você tem que chegar diante de Deus, abrindo seu coração, sua oração tem que ser em verdade, meu irmão. Diga para Deus o que é que você está querendo. ama oh, se não agradar a Deus, preocupa não. Deus já sabe o que está no seu coração. Ah, mas se não for da vontade de Deus, você também vai saber. Mas você tem que expor o seu coração. Mas é um absurdo. Deus gosta de absurdos. Deus não gosta de pecado. Mas absurdo ele gosta. Ele gosta de pensamentos absurdos. O dia que eu pedi a Deus uma favela. Isso é um absurdo. Pois ele deu. E eu achei que na hora devia ter pedido era um palácio. Vai que ele dava. Ele dá, porque ele gosta que seus filhos confiem nele. Olhem para o futuro vendo vitória, sabendo que ele pode todas as coisas. É nessa hora que Deus é seu pai. Ele gosta de ser pai. Deus quer não apenas que você o chame de pai. Ele quer que você deixe que ele seja seu pai. Pensa, que quantas vezes você ouviu Jesus chamar Deus de Pai? Quando ele ora, lá em João 17, ele chama Deus de Pai, o tempo todo, na cruz é Pai. Você nunca viu Jesus Cristo chamar a mãe, mas o Pai é o tempo todo, sabe por quê? Porque o desejo de Deus é ser seu pai. Mas nós não deixamos. O que, é que você faz com o pai? Do pai nós abusamos de pedir. Não é? Pedimos que abusamos. Pedimos que abusamos. E ainda agora eu estava conversando com um pai que veio Resolveu o problema de um filho que resolveu que ele quer crescer. E o pai foi levar o menino. Por quê? Porque o problema dele, quem vai resolver? O pai dele, para crescer, para tudo. Por quê? Porque pai, o problema não é mais dele. O problema agora está na mão do pai, é o pai que vai resolver, vai se virar. E se ele não conseguir crescer, ele vai cobrar do pai. Então, ele está dizendo para o pai, o senhor é pai. Você olha para o pai, vendo no pai a possibilidade de resolver todos os problemas. Neemias, quando foi falar com o rei, eu vou sair do púlpito. Porque quando eu digo umas coisas que não está escrita, por minha conta, eu não fico no púlpito. Eu acho que ele fez uma cara mais exagerada, de tristeza. E chegou a impressionar o rei. Eu acho que ele deu uma exagerada. Para o rei, para impressionar o rei. Isso é o que eu penso. Pode ser a maldade do meu coração. Mas, deu certo. Então, quando você vai a Deus, dá uma exagerada. Ajoelha, chora, pede. É seu pai. Jesus Cristo chegou a dizer... Entra no teu quarto. Não é para ninguém ver. É você só no seu quarto. Fecha a porta. Viu que o negócio é secreto? Ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Por quê? Porque é íntimo. Deus não vai fazer fofoca de você. Mas se deixa... A porta aberta. Qualquer um pode entrar e invadir e ouvir o que você quer contar só para o pai. Neemias abriu o coração diante da rainha. A Bíblia diz que o rei estava sentado, a rainha estava do lado. Ele não quis saber, ele falou com o rei. Ele não perdeu oportunidade. Ele falou com o rei. E ele foi pedindo, você viu? Você viu o aprox de Neemias? Sabidão. Falou para o rei, primeiro chegou com a cara assim. O rei deu corda e ele disse logo, como não estaria de coração triste se a cidade do sepulcro dos meus pais está com os muros decubados e as portas queimadas? E o rei disse logo para ele, quanto tempo você precisa para ir lá? Se é isso que você está querendo, o rei já sabia. Pela lorota dele, pela lenga-lenga da conversação, o rei sabia, está hum, querendo uns dias para ir lá. Concedeu os dias. Aí ele aproveitou, pediu cartas para os governadores. Tudo bem. E como se fosse pouco, pediu madeira, material para a construção. Olha, se Deus não abençoou o rei ali, Neemias ia levar o tesouro. Porque ele foi, ele foi, ele já tinha previsto no coração dele. Quantas vezes você vai Irmã, eu tenho um chamado de Deus. Eu disse, você não vai estar esperando por Deus. Eu disse, será que não é ele que está esperando por você? Que quando Deus chama, a gente vai. Não, mas é que eu estou aguardando. Que precisa encontrar patrocinador. Menina, se Deus mandou. Se Deus mandou, peça a ele o patrocinador. Mas patrocinador para quê? É que eu tenho que fazer primeiro um curso na Inglaterra para aprender inglês. Depois eu tenho que aprender um pouco de árabe, que eu vou para a Jordânia. Menina, você quer ficar poliglota? Antes de fazer o trabalho de Deus, vá! Deus, se quisesse chamar um poliglota, tem tanto filho de Deus que fala cinco, seis idiomas. Ele chamou você. Vá! Quando eu entendi que Deus estava me chamando, nunca estudei teologia, Nunca fiz curso de missões urbanas. Não sei nem para onde vai. <risos> nunca fiz serviço social. Nunca fiz administração. Não sei nada. Está lá 26 anos. Continuo não sabendo. E tem gente que diz aí, mãe, eu queria ir lá no Dona Marta para aprender com a senhora, ter uma experiência. Como é que se faz um serviço social? Um trabalho assim... Não vai. Por quê? Eu não sei como é. Eu não sei. Se me perguntar como é, eu fico... Eu não digo que fico com vergonha porque eu não tenho vergonha. Portanto, eu não fico com vergonha porque eu não tenho. Mas não sei. Mas Deus mandou. Deus chamou as coisas loucas para envergonhar os sábios, as coisas fracas, para envergonhar as fortes, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Exponha ao rei, exponha ao rei o que está no seu coração. Olhe dentro do impossível e tenha coragem de dizer para Deus, Deus, meu Pai Todo-Poderoso, o Senhor é Todo-Poderoso. Eu tenho no meu coração esse desejo, assim, 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 assim. Mas eu não tenho como fazer isso, mas o Senhor tem. Então me dá, Senhor, me dá este morro, me dá esta favela e começa a enumerar o que você precisa, mas é muito, é nada. Diante de Deus, nada é muito, porque Deus tem todas as coisas, mas não vá com triunfalismo, não vá com triunfalismo nem buscando glórias para você. Olhe dentro no impossível, para que eu reedifique. Esse homem estava pensando em trabalho. Muitas pessoas hoje saem de um curso teológico que fazem, e eles estão pensando no doutorado, de preferência no Texas. E depois que faz o doutorado, tem que escrever um livro. E depois que escreve um livro, tem que ir para Itacuruçá. Tem que ir para a PIB do Reclame, cuidado. Quer começar por onde o pastor Wander está terminando. Porque eles querem o quê? O púlpito. Eles não estão pensando de ir lá para Chique-Chique. Eles não estão pensando de ir para os ribeirinhos. Eles não estão pensando em trabalhar. Eles estão pensando no carro, na viagem a Israel. Eles estão pensando... No poderio econômico, no nome, no ministério, na grandiosidade, Neemias diz, para que eu a reedifique, o que significa, para que eu tire da cinza, para que eu tire do pó e levante, eu quero trabalhar. Se você quer que Deus lhe dê uma coisa, peça para ele amor. Ele dá na hora. Fé, ele dá na hora. Sabedoria, ele dá na hora. Não peça disciplina, porque vem sem pedir. E peça trabalho. Peça trabalho, porque ele dá. Ele dá. Mas, irmã, qual é o mistério da sua agenda? Que não tem espaço mais para nada. Você acha que eu sou bonita? A pessoa fica com vergonha de dizer que não. Então eu digo, então, não é por isso. É porque quando você se entrega a Deus para trabalhar o reino, se tem uma coisa que não vai faltar é trabalho. Agora, se você estiver definindo o púlpito que você vai, porque eu só vou em igreja que tem mais de 500 membros. E... Às vezes a igreja é como Sardes. Só tinha um remanescentezinho lá dentro. O resto tudo era lorota. Era morte. Neemias pediu trabalho. Ele expôs o rei a sua visão dentro do impossível. É impressionante esse homem. Eu digo que toda pessoa que tem fé é cara de pau. Porque chega para Deus pedindo a Deus uma visão. Vou lhe dizer. Na hora que Neemias ouviu aquela notícia, Deus derramou dentro do coração dele a dor pela cidade. Porque aquela dor já estava dentro do coração de Deus. Mas ninguém era sensível o suficiente para isso. Ninguém. Eu pertenço a uma organização de intercessão que existe há muito mais de 40 anos. Nasceu na Austrália. Nós nos reunimos só para orar com jejum. Tem uma moça aqui, a Denise, que veio falar comigo. O pessoal diz: "Mas como que a gente não sabe?". Vocês não têm site? Não. Como que não tem site? Qual é o problema? Mas você não, por quê? Não tem uma blusa? Não. Não tem propaganda? Não. Não tem um hino? Não. Mas como vocês sobrevivem? Orando. Nos reunimos para o ano ter um congresso em Manaus, nacional, tem congresso internacional. Nos reunimos todos para orar, sem fazer barulho. Meus irmãos, intercessão significa a parte mais íntima do corpo. Você expõe? Não. As partes mais íntimas do corpo ficam cobertas. Por isso a intercessão. Eu acho lindo no capítulo 10 de, 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 de Apocalipse, quando João tinha recebido ordem de escrever tudo. Mas quando o anjo forte, quando os trovões falam, João recebe uma ordem, pss, não escreva o que os trovões disseram. Isso daí não. Por quê? Estratégia de guerra. Se os trovões, se João dissesse, se João escrevesse, escrevesse o nosso adversário saberia. Então, e trovão fala, capítulo 10 de Apocalipse, diz que trovão fala e João entendeu. Então, João não escreveu. Por quê? Porque tinha que ficar em segredo, a estratégia de guerra. E como certamente a linguagem dos trovões de Deus é uma linguagem espiritual, e o nosso adversário não tem a interpretação de línguas, porque é dom do Espírito, ele ficou a ver navios e vai ficar. Porque eu também não vou dizer o que é que eu não sei. Entendeu? Agora nós fazemos muito barulho. Fazemos muito barulho. Semana atrasada eu fui lá em Brasília. Recebi uma ordem. Você tem milhas? Tenho. Dá para ir em Brasília para ler uma escritura? Tudo bem. Aonde? Lá adiante. Lá, subindo a esplanada dos ministérios. Tudo bem, não beba água ao chegar na cidade. Leu- em voz alta, pega o táxi e volta. Se não der para pagar, avisa pra gente. Fui lá, primeiro voo. Tomei um táxi, fui para a esplanada dos ministérios, cheguei lá, li a escritura em voz alta. E vocês sabem que minha voz é alta. Acabou dali, tomei um táxi, voltei. Pronto. Que foi que eu li? Já era. Isso é a estratégia de intercessão. Há 26 anos, todas nós oramos, Denise sabe disso, e todos os dias sobe ao céu um clamor de mulheres. Senhor, levanta a saia da nossa nação e expõe a vergonha que está lá embaixo. Há 26 anos. E agora que Deus está fazendo, está o povo dizendo, ah, olha aí, o capeta se levantou, deixa levantar para cair. Quanto mais alta a queda, é melhor. Por isso, nós vemos que a grande maioria do povo brasileiro não está olhando um futuro glorioso. Por quê? Porque acha que os recursos são poucos, mas os nossos recursos são os maiores do universo. Porque Deus tem uma igreja aqui. Deus tem uma igreja que só precisa reclamar por eles. Todo o dinheiro do mundo não pode dar jeito no Brasil. Porque o problema do Brasil é caráter. O problema do Brasil é lá dentro. O problema do Brasil é a mentalidade. E é lá que nós precisamos buscar. Se todo o dinheiro voltar para o Brasil, vamos ter problema. Por quê? Porque não sabemos até que ponto os nossos governantes estão preparados para isso. Precisamos orar. Orar. Ir ao rei. Tristes. Por quê? Porque... Porque o nosso país está com as portas queimadas. O nosso país está com os muros derrubados. Você sabe o que é isso? Pense o que é você ter uma casa e os muros da sua casa estarem derrubados e as portas não existirem mais. Significa que você está exposto. Todo mundo, todo cachorro vira lata da rua pode entrar. Entrar e sair. Você não tem proteção, você está vulnerável. É isso que significa. A cidade estava exposta. Não haviam barreiras entre a rua e a sua casa. Não é? Às vezes não pensamos nisso. Mas às vezes você não pensa a situação do Brasil. Todo mundo nos jornais lá de fora fala o que quiser no Brasil. E nós temos que ficar ouvindo, porque realmente, dois vice-governadores presos em menos de 12 horas. Eu chorei. Eu chorei. É porque ele não merece ser preso, não foi por, por causa disso. Tristeza. Tristeza, me doeu o coração. Me doeu o coração de ver um, um quadro desse e será possível que a gente não pode ir ao rei que é nosso pai entristecidos para pedir a ele os recursos os recursos para o nosso estado para a nossa nação nosso país está devastado nossa polícia, o nosso exército, agora a Lava Jato, também correndo o risco que não há de acontecer. Então, o que é isso? Será que não estão invadindo demais? Será que não estão querendo piorar mais a situação? Lógico. Depois de tanta oração, depois de tanta necessidade, nesse momento, você vai ver que no capítulo 1, Neemias orou e, com, e confessou o pecado da nação. Agora, nessa hora, ainda querem fazer o que Deus disse para não fazer, sobre o aborto. Então, nós estamos, como diz o ditado popular, no mato sem cachorro. Mas não precisa de cachorro, precisa de Deus. Você pode ter a cachorrada todinha, mas se não tiver Deus, não dá certo. Era nessa situação que estava Jerusalém, Judá. Sem portas expostas, sem muros, exposta, vulnerável. Entre a rua e a casa não havia limite. Esse homem chorou pela sua cidade, este homem sonhou, este homem viu possibilidades. E a possibilidade qual era? Que o rei abrisse a porta para ele. E ele colocou na mão do rei, se aprover ao senhor, eu reedificarei, eu eu me comprometo, o Senhor provê os recursos que eu não tenho. E eu entro com meus sonhos, eu entro com meu vigor, eu entro com meu coração, eu entro com a minha força, porque eu tenho a visão. A visão que ele tinha era de um templo. A visão que ele tinha era de uma cidade que merecia respeito. Porque uma cidade sem porta e sem muro é uma cidade escancarada. Sem respeito, qualquer um entra, qualquer um sai. E a população está desrespeitada. É mais ou menos isso que está acontecendo com o Brasil. Qualquer um pode devastar, roubar, dizer o que quer. Por quê? Porque quem está lá em cima não ama a nação, porque quem ama não faz assim. Precisamos chegar diante de Deus sabendo o que queremos para entregar para Ele. Ai, irmã, quando eu vou orar, eu fico esperando pelo Espírito. Para ver o que, é que o Espírito vai me dizer, hein? Ele não entendeu. Jesus Cristo diz, quando orar diz, como é? Quando orar diz, dizei. Ele diz, quando orar diz, Esperai no Espírito, não. Quando orar diz, dizei. Você vai orar. Você vai sabendo o que você vai orar. Você vai orar sabendo o que Deus pode suprir. Você vai falar com seu pai daquilo que você necessita. Eu faço uma lista. Senhor, eu fiz aqui uma lista. Mas a autoridade é sua. Nós estamos precisando de carne moída, salsicha. Peito de frango, linguiça, ovos, feijão, arroz, leite, escalpa, papapavô. Precisamos da casa de Marimarta. Eu quero lhe pedir o seguinte. O senhor já mandou o dinheiro para comprar. Eu quero lhe agradecer porque o dinheiro já está na conta. Mas eu não sei onde é mais barato. Eu não sei onde os preços estão melhores. Como a casa é sua... O dinheiro foi o senhor que mandou. E o senhor é o meu pai. Eu quero lhe pedir. O senhor que vê todas as coisas. O senhor que sabe todas as coisas. O senhor que gosta de nos dar o melhor. Direciona o meu coração, ó pai. Para o lugar onde eu posso comprar isso tudo, gastando menos. Olha, eu vou dizer para vocês. Oro, fico lá de madrugada e tudo mais. Às vezes dou mais uma dormida. De manhã tomo meu café e sinto no coração o desejo de ir a um lugar que eu nunca fui. Eu me lembro de uma vez que Deus me mandou para um supermercado onde eu nunca tinha ido. Nem sabia que existia. Fui parar lá pelo seguinte, que eu precisava comprar sobremesa para as crianças... Não encontrei vaga para estacionar o carro ali atrás da central. Mas eu tinha que estacionar. E a única coisa que veio no meu coração foi, por que você compra tudo na Zona Sul? Eu disse, não, eu vou ter que procurar um supermercado pela Zona Norte. Quando eu cheguei lá, não encontrei lugar para estacionar Aonde se vende os doces. E eu fui passando como... Quem vai dobrar na rua Camerino? Quando eu cheguei lá, eu vi um vão. Na frente de um casarão, olhei, tinha um supermercado. Supermercado 2001. Fiquei impressionada. Fiquei impressionada, me tremi todo. Eu disse, então é esse supermercado. Entrei, fiquei impressionada. Naquela época, os preços eram bons. Agora, não sei mais. Para você ver que Deus direciona. Ele nos ensina a suprir as necessidades. Sem gastar o um absurdo de dinheiro. Mas você, pede a Deus suprir as suas necessidades. Pega o cartão de crédito e vai para o São Conrado, fecha o mal. Qual a necessidade que você tem? Quem está com necessidade, não vai para o São Olha eu fazendo propaganda contra. Não vai para lugar que vende tudo muito caro. Desculpa o povo do São Conrado, fecha a mão. Mas só um exemplo, eu não sei os preços de lá, que eu também não vou, mas ouvi. E a Bíblia diz, não espalharás as notícias falsas. Êxodo 23, errei tudo. Está tudo errado, não, não copia não. Deus me perdoe. O, a mensagem é a seguinte, você está precisando economizar, porque vai a um lugar onde tudo é mais caro. É isso. Só isso. Esquece o resto, pelo amor de Deus. Neemias sabia o que ele queria. E ele se submeteu à soberania de Deus. Ele diz, se for do agrado do rei. Esse negócio, desde que Kenneth Hagin Escreveu aquele livro, a Autoridade do Crente, o povo está chegando diante de Deus dando ordem. Porque eu tenho direito pelo sangue precioso de Jesus. Tudo que Jesus conquistou lá na cruz é direito meu, é herança minha. Ninguém toma da minha mão, vai. Deus, a cruz de Jesus não é uma harapéria puca para Deus. Agora, eu sou filho de Deus. Deus tem que fazer o que eu quero. Sai daí. Você tem que saber que você é criatura. Sabe o que foi que Deus disse para Moisés? Moisés, o bacana, chegou diante de Deus. Vou ver que fenômeno, que grande fenômeno é esse. E Deus quando disse, Moisés tira a sandália dos pés porque o lugar em que pisos é santo porque tira a sandália do pé porque meu irmão Deus criou o meu pé mas alguém fez um sapato que me separa do pó mas quando eu tiro o sapato eu boto o pé no pó eu sou um com o pó eu sou pó então tirar a sandália do, do pé é reconhecer que você e o pó são uma coisa só. E Deus não é. Então eu preciso ter. Essa posição de humildade. De reconhecimento. De que eu sou pó. Então. Você vê a Neemias chega diante do rei. Ele chega. Vendo no rei. Alguém que tem que se agradar dele. Se for do teu agrado eu preciso agradar o rei ele precisa ser ouvido se ele quer realmente restaurar o que tinha sido derrubado ele precisa ser ouvido pelo rei é tão interessante essa conversa de neemias com o rei que a rainha não abre a boca não dá um pio os outros, ninguém nessa hora só tem Neemias, o copeiro, e sua majestade, Artaxerxes. Só isso. E ele diz, e ele decama o coração, tudo fica resolvido para a reedificação de uma cidade. Ele é um homem organizado. Ele tem planejamento quando você vê o pedido dele. A Bíblia diz... Que na presença de Deus há ordem. Existe ordem. A pessoa chega todo doido para orar. É, e aí, acabou, tá chegando diante da casa do, de quem? Diante da presença de quem? É de Deus. Se você fosse encontrar lá com, não sei mais o nome de quem lá na frente, do Temer. Você não ia chegar lá de qualquer jeito? Gritando, é, eu vim aqui porque esqueci tudo. Nem sei por onde começar. Você não chega assim. Então, por que, que você chega diante de Deus de qualquer jeito? Chega lá, senta, respira fundo, se concentra. Muitas vezes eu chego e digo, Pai. Pai do céu. Pai santo. Criador de todos os universos visíveis e invisíveis. Eu começo a reconhecer o Deus criador. Eu começo a proclamar diante dele a grandiosidade, a beleza, tudo o que tem no meu coração a respeito dele. E digo para ele algumas coisas que eu sei, vou lhe dizer umas coisas que eu sei. Eu sei que o senhor está entronizado nas maiores alturas entre querubins. Mas eu sei que apesar de tão excelso, o senhor ouve a oração da sua preta velha aqui. E que seus olhos estão sobre mim. E seus olhos estão sobre aquela favela. E seus olhos estão nos palácios. Porque o senhor é Deus. E eu começo assim, meu coração vai se acalmando e vai encontrando espaço é como esse reconhecimento fosse o anzol que viesse me puxando para a presença. E quando eu já estou acertada, pronta, aí sim começam a vir as ondas da oração. Nós precisamos buscar essa presença. Nemias precisava. Ele olhava para um futuro vitorioso e não tinha recursos. Você não está olhando para o futuro glorioso dessa nação. Você não está olhando para o futuro glorioso da sua família. Você tem os recursos. Neemias também não tinha. Mas fez tudo. Pediu credenciais. Pediu suprimento das suas necessidades. Recebeu um exército real. Ei, isso eu gosto. Recebeu um exército real. O rei botou. Ele nem precisou pedir. Foi a única coisa que ele não pediu. Mas Deus supriu a necessidade dele. Eu acho isso lindo. Ele não precisou pedir. Deus deu, porque Deus disse, esse cabra quer isso tudo. Ele não pensou em sabalate. Ele não pensou em Sambalate. Vou dar para ele o exército real. Eu digo para vocês, meu nome já encabeçou lista de extermínios terríveis. Eu estou aqui. Por quê? Por causa do exército celestial de Jeová de Sevaot. Com certeza você está vivo por causa desse exército que Deus já determinou para você. Amém. Mas uma coisa é certa. Isto Neemias não pediu. Mas isso, o rei viu o que ele precisava. Deus também vê o que você precisa. Ele conhece as suas necessidades. Você vai diante de Deus. Pedir o que você acha que precisa. E Deus vai suprir o que você precisa. E aquilo que você nem viu que precisa. Porque ele é seu pai. Amém? Se você tem uma visão vitoriosa, mas não tem os recursos, é tempo de ir para o rei. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém?
0: Agora, à tarde, eu fui visitar uma propriedade de 150 mil metros que um irmão de nossa igreja possui. Lá nós vimos um grande galpão, uma área enorme, mandiocas plantadas para todo lado. E eu disse, meu irmão, eu tive uma visão de uma cidade viva nesse lugar. 150 mil metros quadrados. Um galpão enorme. E eu disse meu irmão, quantos projetos cabem aqui dentro? Aqui cabe um estádio de futebol. Aqui cabem incontáveis projetos. E eu disse meu irmão, eu tive uma visão de Deus para sua vida. E nós oramos e consagramos o lugar. E enquanto a irmã Edmeia ministrava ao nosso coração, eu pensava o seguinte que ter pensamentos grandiosos não significa ser arrogante e muitas vezes nós não temos pensamentos grandiosos em Deus porque nós nos vemos pequenos demais e quando nós nos vemos pequenos demais, também enxergamos a Deus a semelhança do nosso tamanho o teu Deus é grande e o teu Deus pode fazer grandes coisas na sua vida Pense sim, o absurdo. Porque de repente, este propósito chegará sobre a sua vida no nome de Jesus. E eu quero orar por você agora. Quero interceder pela sua vida. Por aqueles que têm uma visão talvez pequena. De si mesmos. Uma visão não restaurada. De Deus sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Você gostaria... crer mais você gostaria de um passo maior e nessa noite Deus ministrou o seu coração se nessa noite Deus falou com você especificamente, eu gostaria de orar pela sua vida eu queria que você levantasse uma de suas mãos assim sim, foi comigo que Deus falou, pastor, amém, amém glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. vamos ficar em pé e adorar Vem aqui agora Você é quem Deus falou Você levantou a sua mão Vem cá Eu quero orar
2: com você Tu inclinarás os teus ouvidos Ao meu clamor Colhei minha herança neste lugar, tu és real, vou me entregar. No.
0: Olha para mim, você que tá aqui na frente. Nessa visita, nesse lugar tão grande hoje à tarde, havia um galpão muito grande e muito lixo, muito lixo, por todos os lados. E eu quando tive essa visão de Deus sobre o lugar, eu ministrava o coração desse irmão, eu me via limpando todo lugar. Me deu uma vontade de sair limpando tudo, de reestruturar tudo, de restaurar tudo. E eu gostaria que você tivesse essa visão sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. Você é esse galpão que Deus está limpando
3: para fazer morada na pessoa e na presença desse Espírito que está sendo derramado sobre a sua vida agora. Vai em nome de Jesus. Limpa tudo. Tira o que não é teu restaura Senhor, liberta que eles enxerguem a grandiosidade do teu poder a grandiosidade do teu propósito e da tua vontade Senhor venha o teu reino e seja feita a tua vontade na vida dessas pessoas Senhor restaura, limpa trata deles Senhor dá a eles uma visão dá a eles uma esperança a eles um futuro e faz isso Deus de acordo com a tua palavra ministrada ao nosso coração nessa noite pois assim nós oramos no nome de Jesus amém